0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Dictan 12 años de cárcel a acusado de violar a su hija en Osorno. Declaran culpable a conductor ebrio que provocó la muerte de tres personas en la provincia de Palena. Seis lesionados, entre ellos dos carabineros, deja colisión triple al sur de Puerto Montt. Encuentran cadáver en el sector rural de La Unión. Correspondería a adulto mayor desaparecido. Salud confirma que Valdivia, Puyehue y Dalcagüe avanzarán a fase 2 el próximo lunes. Municipalidad de Los Lagos presentará demanda por daño ambiental en Reserva Nacional Huenco. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Quieso Fundo, el rincón de Casma, en la comuna de Frutillar, naviera austral y constructora Avife Limitada. Les invito a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. Seis personas lesionadas, entre ellas dos carabineros, dejó como saldo un accidente de tránsito registrado la noche de este jueves en Puerto Montt. El hecho se habría producido cuando un vehículo particular no respetó una señal de tránsito colisionando a una patrulla de carabineros y esta a un bus. El hecho ocurrió en el sector de Panitao, en las cercanías del retén Trapén. Así lo confirmó Francisco, propietario del bus de pasajeros.
2: El bus está detenido ahí y, se, y creo que se pasó el... Aquel. el Suzuki que está ahí. El se, se pasó el disco pare, le pegó a la patrulla y la patrulla impactó el, al bus. No fue de frente, si se fijan, no se fue de frente, se fue el vehículo y se fue el, al, al vehículo que estaba acá.
1: Los antecedentes del hecho fueron corroborados por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, Juan Carlos Arzola, quien dijo que las unidades de rescate, dos en total trabajaron en el lugar, los cuales fueron apoyados por bomberos del sector. Sí, eh, un minibús, el cual
2: teníamos eh, más de cinco lesionados, todos leves. Eh,
1: El llamado oportuno fue muy rápido eh, Una patrulla tenemos que colisionó también Y un carabinero eh, lesionado Las lesiones no las tengo claras porque fue derivado eh, Inmediatamente en, en ambulancia SAMU Cuando hay tantas personas involucradas en este tipo de accidentes Vienen las dos unidades de rescate vehicular Que es la octava y la cuarta Más una compañía del sector que los acompaña Y si es necesario se pide otra unidad más de apoyo En tanto, el mayor Enrique Gutiérrez, oficial de ronda de la Prefectura de Carabineros de Yanquihue, dijo que los dos funcionarios y los demás lesionados fueron derivados a los centros asistenciales de la zona.
3: Bueno, eh, así es, cerca de las 20 horas en la ruta V805 con avenida Isia Maylén eh, un vehículo de carabineros perteneciente a la tenencia palitado eh, colisiona con un vehículo menor, un furgón producto de lo cual el vehículo policial eh, pierde el control traspasando el eje de la calzada y colisionando en forma frontal con un minibús. Eh, bueno, producto de esto eh, resultaron los dos carabineros lesionados y habrían ocho personas más lesionadas Dentro de es el conductor del vehículo menor y siete personas del
1: minibus. Por disposición del Ministerio Público, el accidente está siendo investigado por personal de la CIAT de Carabineros. Los exámenes periciales permitirán identificar el cadáver de un hombre encontrado en las últimas horas en la Comuna de La Unión. El cuerpo fue hallado en un estero seco con abundante vegetación en el sector de Traillén. El cadáver podría corresponder a un adulto mayor que estaba desaparecido hace más de un mes en la zona. La víctima fue hallada a un kilómetro de distancia aproximadamente del domicilio de Ernesto Cárdenas Santillanca, quien estaba desaparecido desde el 17 de marzo de este año. El hombre vivía en el fondo El Cóndor del sector de Traillén y desapareció en extrañas circunstancias, según indicó el fiscal Raúl Suárez. El persecutor añadió que el hijo del adulto mayor reconoció las vestimentas del cadáver, pero que su identidad se verificará mediante los exámenes que ordenó al Servicio Médico Legal de Valdivia. Trascendió que el examen externo al cuerpo determinó preliminarmente que no hay intervención de terceros. A la pena de 10 años y un día de cárcel fue condenado Claudio Alberto Gutiérrez Velázquez por el delito de homicidio. El hecho ocurrió el 2 de febrero del año 2020, en la población Antonio Varas de Puerto Montt, ese día Billy Orellana murió tras ser apuñalado en la vía pública en el contexto de una riña. En la ocasión el agresor propinó una estocada a la víctima a la altura del pecho, lo que le ocasionó la muerte, así lo confirmó la fiscal del Ministerio Público de Puerto Montt, Miriam Pérez.
3: El Tribunal de Justicia de Penal de Puerto Montt dio lectura ayer a la sentencia condenatoria, la pena impuesta es de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Eh, por la extensión de la pena la, es necesariamente de cumplimiento eh, efectivo. Esta sentencia eh, pone término a este procedimiento y a la investigación desarrollada por la Fiscalía en coordinación con el Servicio Médico Legal de Puerto Montt y eh, Carabineros de Chile, especialmente del eh, OS9 de Carabineros. Los Lagos y el laboratorio de criminalística en la Bocar también de esta eh, región.
1: La pena impuesta es de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio y será de cumplimiento efectivo. Un sujeto que asesinó a un hombre en la comuna de Yanquehue fue condenado a la pena de 10 años y un día de presidio. Así lo confirmó el fiscal de la comuna de Puerto Varas, Patricio Poblete, quien valoró la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt. El persecutor dijo que el sujeto fue condenado por el delito de homicidio.
4: El Tribunal Oral de Puerto Montt condenó a un acusado por el delito de homicidio simple a una pena de 10 años y un día. Eh, un acusado que había sido llevado ante el tribunal por parte de la Fiscalía de Puerto Varas. Estos hechos guardan relación con un hecho ocurrido el día 7 de marzo del año pasado, en circunstancias que la víctima se encontraba en la vía pública, en el sector de la Copa, en horas de la madrugada. Fue abordado por parte del imputado, quien procedió a apuñalarlo en la zona de la cabeza. Eh, Se trata de una investigación que fue trabajada conjuntamente con la brigada de homicidio, la policía de investigaciones, quienes permitieron también dar con la detención del imputado y posteriormente haber sido llevado ante el tribunal oral. Se trata de una ardua y compleja investigación, particularmente por la eh, obtención de los medios probatorios y posteriormente eh, que en definitiva permitieron dar, eh, formar convicción también en el tribunal oral y condenar este hecho de sangre que afectó a una localidad y particularmente un sector de la comuna yanqui.
1: Tras la lectura de la sentencia, el condenado fue derivado a la cárcel de Puerto Montt para cumplir con la pena asignada por el tribunal oral en lo penal de la capital regional de Los Lagos. 12 años de presidio por el delito de violación dictó el Tribunal Oral en lo penal de la ciudad de Osorno. Así lo dio a conocer el fiscal Jaime Saez, quien señaló que el condenado es el padre de la mujer violada. Los hechos ocurrieron el mes de julio del año 2020 en la ciudad de Osorno, indicó el fiscal. Se dictó sentencia condenatoria
4: por parte del Tribunal Oral en lo penal de Osorno por el delito de violación de mayor de 14 años. Los hechos se remontan al día 18 de julio del año 2020, donde una víctima
1: de 21 años fue agredida sexualmente por parte de su padre en la ciudad de Osorno. Las diligencias investigativas fueron desarrolladas en coordinación con la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Osorno. La pena que le fue puesta al imputado es de 12 años de presidio mayor, pena que se efectiva sin posibilidad de pena sustitutiva. Fiscalía manifiesta su conformidad respecto a la pena expuesta por el tribunal. Tras el veredicto del tribunal oral en lo penal de la ciudad de Osorno, el sujeto fue derivado a la cárcel donde deberá pasar los próximos 12 años de su vida, pena que será de cumplimiento efectivo sin posibilidad de acceder a beneficios. Culpable fue declarado el conductor de un vehículo que provocó la muerte de tres personas en la provincia de Palena, región de Los Lagos. Los hechos se produjeron el 21 de marzo del año 2020 en la comuna de Gualaigüe, ocasión en la que tres jóvenes resultaron fallecidos. El fiscal subrogante Piero Buscaglione relató que la noche de ese día el acusado condujo un vehículo trasladando a seis pasajeros en su interior, sin considerar que tenía capacidad máxima para dos ocupantes. Debido a su estado de ebriedad, el conductor perdió el control del móvil cayendo al lecho del Río Negro en la comuna de Gualaigüe ocasión en la que fallecieron tres jóvenes, dos menores de edad de 16 años y una joven de 18 años, relató el persecutor El
2: Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt dictó veredicto condenatorio en juicio oral en contra de un acusado de 28 años de edad por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte Estos hechos remontan a la noche del día 21 de marzo del año 2020, ocasiones en que el acusado condujo dicho vehículo, eh, siendo las características de este, que tiene una capacidad máxima para dos ocupantes, trasladando un total de seis al interior. A raíz de esta conducción, el imputado pierde el control del móvil, eh, cayendo al lecho del río Negro de la comuna de Gualaihue. ocasión que lastimosamente fallecen tres jóvenes, dos menores de edad de 16 años, ...y una joven de 18... Eh, ...sabemos que frente al dolor... ...el acercamiento de la justicia... ...para las familias de quienes fallecieron... ...es un pequeño espacio que pueda reconfortar en parte su dolor... ...valoramos este veredicto... Eh, ...ya que reconoce... Eh, ...la labor investigativa que Fiscalía dirigió... Eh, ...donde fue importante... ...el testimonio de las víctimas que sobrevivieron... ...quienes sufrieron lesiones... ...y fue el servicio médico legal... quien Certifica esta y aporta la experiencia junto a la sección de investigación de accidentes del tránsito de carabineros. Esperemos eh, que el fallo recoja nuestro argumento, se imponga una pena de cumplimiento efectivo para el acusado, eh, como se va pidiendo en nuestra acusación.
1: El Tribunal Oral en lo penal de Puerto Montt fijó para el próximo domingo, 25 de abril, la lectura de la pena que será asignada al sujeto. Veredicto condenatorio dictó el Tribunal Oral Elo Penal de Castro por el delito de abuso sexual infantil. Se trata de un hecho que afectó a una menor de 11 años de edad entre los años 2016 y 2017. Según explicó el fiscal Javier Calisto, la menor relató los hechos a sus compañeros de curso. El persecutor recalcó que el victimario es un conocido de la familia de la menor abusada.
3: Lo cual fue revelado por la menor primeramente a compañeros de, de su curso, donde estudiaba, de su colegio. Eh, los cuales avisaron a adultos, a la un, profesora jefe de, del curso respectivo y también eh, en definitiva a personal directivo, a, la, a una psicóloga que trabajaba en el colegio los cuales aplicaron un protocolo que yo destaco que fue muy adecuado que ya inmediatamente me, 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 me a la mamá y luego se efectúan una denuncia respectiva lo cual eh, posibilitó realizar una investigación que si bien es cierto, la revelación fue bastante positiva a los hechos sí se logró llegar a un juicio oral en el cual participaron Eh, todos quienes a su vez cooperaron en la investigación, incluyendo incluso eh, las personas que yo yo mencioné, personas de la Policía de Investigaciones, eh, peritos psicólogos también de, de instituciones, amigos de la víctima, familiares, para lograr la condena. Eh, en un registro dictado el día de hoy por Tribunal Oral el de Castro por el delito de abuso sexual infantil.
1: La lectura de la sentencia en contra del sujeto acusado de abuso sexual infantil quedó programada para dentro de los próximos días en el Tribunal Oral Elo Penal de la ciudad de Castro, en Chiloé.
5: más 56976-103495.
1: Punto CL, teléfono celular más 569 94 44 33 21.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente junto a peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI Los Ríos realizan una serie de diligencias en la Reserva Natural Mocho Choshuenco con el fin de verificar el desvío intencional de un estero a un predio particular. Los policías valdivianos llegaron hasta el sector tras una orden de investigar emanada del fiscal Alejandro Ríos que busca corroborar o descartar la posible alteración del curso de agua. Al respecto, el comisario Osvaldo Zamorano manifestó que las diligencias investigativas y los peritajes pretenden esclarecer los hechos denunciados que dicen relación con la intervención al interior de la Reserva.
4: diligencias investigativas, además de peritajes, con el fin de esclarecer los hechos denunciados en la prensa en estos últimos días
1: en donde se habría producido una intervención al interior de la Reserva Mochocho En el lugar, los peritos de la Policía de Investigaciones de Valdivia realizaron, entre otras diligencias, el levantamiento planimétrico del lugar para determinar las dimensiones de la alteración del cauce natural del agua. Además, realizaron las primeras diligencias investigativas como entrevistas, antecedentes que serán informados oportunamente al Ministerio Público de Valdivia. La Municipalidad de la Comuna de Los Lagos en la región de Los Ríos confirmó que va a presentar una demanda por daño ambiental en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco. La información fue ratificada por la alcaldesa subrogante de la comuna, Jordana Muñoz. La autoridad comunal señaló que pedirán una sanción ejemplar contra los responsables de la derivación de un estero que proviene de un deshielo hacia un predio particular con el fin de exigir la restitución del cauce. Además, el municipio pedirá una multa acorde a la agravante que significa intervenir una zona de conservación protegida por la legislación chilena.
3: Después de haber participado del Consejo Consultivo de la Reserva Nacional mochochojuenco eso de las 12 horas, en la Municipalidad de Los Lagos, ya con eh, gran parte de los antecedentes expuestos en la sesión extraordinaria, ha tomado la determinación de demandar daño ambiental a los responsables de la intervención en la Reserva Nacional Mochochojuanco. Nuestro asesor jurídico ya está en conocimiento de la situación, así que se encuentra redactando el escrito sobre la demanda que vamos a presentar al tercer tribunal ambiental para poder esclarecer pronto estos hechos y sobre todo esperamos nosotros resultados concretos. Esperamos que esta autodenuncia que realizó la Fundación Willow Willow no aminore las sanciones y eh, esperamos, por supuesto, resultados eh, reparatorios sobre el daño que se realizó en nuestra Reserva Nacional.
1: El proceso a seguir por parte del municipio de Los Lagos es presentar la demanda y luego solicitar la sanción máxima para castigar este hecho, del cual se autodenunció la Fundación Willow Willow. Una ballena azul que terminó varada en el sector de Chumeldén, esto es en la comuna de Chaitén, al sur de la región de los lagos, murió producto de la colisión con una embarcación. La información fue dada a conocer por el CERNAPESCA una vez conocidos los resultados preliminares de la autopsia realizada en los últimos días. Así lo informó el médico veterinario Mauricio Ulloa, especialista en cetáceos de la Unidad de Conservación y Biodiversidad del Servicio Nacional de Pesca, CERNAPESCA.
4: Bueno, en la medida que se fueron abriendo las ventanas, me di cuenta eh, inmediatamente de que a nivel torácico había un hematoma grande que sugería, obviamente, una una colisión importante de ese ejemplar. Posteriormente, ya al sacar la la primera capa, o sea, la capa muscular, aparece encima, digamos, el, el, el corazón. O sea, un corazón que estaba fuera de la cavidad torácica. Eso ya nos da una imagen o una guía eh, de de que el impacto fue realmente eh, severo... ...y lo que finalmente le produjo la muerte al animal... ...o sea, es una muerte por por colisión sin sin duda alguna... Eh, eh, ...eso es, es mi opinión experta.
1: El profesional supervisó el procedimiento de autopsia al cetáceo muerto el cual fue realizado por especialistas de la ONG Pantalhasa y de Fundación Meri, organizaciones con programas especiales dedicados al cuidado y conservación de los cetáceos. La ballena muerta es un ejemplar juvenil, macho, de poco más de 14 metros de longitud y 30 toneladas de peso. de frutillar arroba a teléfono celular más 569 94 44 33 21.
5: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la junta de amigos o en una ocasión especial. Pida un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com o bien escríbanos al WhatsApp más 569-7610-3495.
1: ¡Conectamos Chile! ¡Unimos personas!
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Un total de 30 personas fueron fiscalizadas por personal de carabineros de Calbuco en la provincia de Yanquihue, participando de un festival de la voz al interior de un local cerrado. El evento fue organizado por el candidato alcalde por la comuna, el militante de la democracia cristiana Marcos Silva, donde además participó la consejera regional independiente Valentina Álvarez. Debido a que el festival se realizó en horario de toque de queda, Y en un recinto cerrado, sus organizadores y asistentes infringieron el artículo 318 del Código Penal, dijo el capitán Felipe Bustamante, jefe de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Calbuco. El oficial policial añadió que la fiscalización y control de los asistentes se produjo alrededor de las 3 de la madrugada de este jueves. Este procedimiento fue en horas de la madrugada, a las 3 de la mañana,
3: en donde personas de la cuarta comisaría, a raíz de este llamado a nivel 133, concurrieron a eh, un, local de, un centro de eventos de acá de la comuna, del sector rural, en donde se estaba desarrollando un festival de la canción, denominado Festival de la Canción de Calbuco. En esa oportunidad eh, fueron detenidas 21 personas y denunciadas... 13 personas las cuales mantenían permisos eh, y conducto de desplazamiento. No obstante ello, eh, y a raíz del aforo que mantiene nuestra unidad, eh, en previa coordinación con la Fiscalía, todos los involucrados fueron apercibidos desde el mismo lugar, toda vez que no mantenían reincidencia referente al artículo 318 del Código Penal.
1: Por su parte, la jefa de Acción Sanitaria de la Serenia de Salud, Marcela Cárdenas, dijo que por el horario en que estaba programada, la actividad no debió realizarse. La autoridad añadió que en la fiscalización se detectó la presencia de más de 30 personas reunidas en horario de toque de queda, cifra que además supera ampliamente lo permitido para espacios cerrados en fase 2, que es de solo 10 personas
3: Y esta actividad a la que usted se refiere fue realizada en primer lugar en horario de toque de queda. Por lo tanto, partamos de la base de que independiente de los aforos, esta actividad no debió realizarse. Luego de eso, el aforo y y el máximo de, 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 de personas que pueden estar en una actividad... Tenemos que en reuniones sociales, en residencias particulares, por ejemplo, tenemos un máximo de cinco personas y de lunes a viernes. En esta actividad había más de 30 personas reunidas en un horario
1: toque. Con estos antecedentes, la Fiscalía de Calbuco inició una indagatoria para determinar las responsabilidades de cada uno de los participantes en el evento, como también para identificar a sus organizadores, dijo el fiscal jefe de la comuna, Patricio Yancamán.
3: personal de Carabineros de Chile de Calbuco nos informó a la Fiscalía Acerca de la detención de un grupo superior a 30 personas en una actividad grupal en un edificio cerrado del tipo discoteca, adoptándose el procedimiento propio del artículo 318 del Código Penal, dada la pandemia que afecta al país. Previa verificación de que ninguna de estas personas mantenía reiteración en tal conducta, se dispuso su libertad y que se les aperciba conforme lo dispone el artículo 26 del Código Procesal Penal. A partir de este momento comienza la indagatoria destinada a establecer la eventual comisión del hecho delictivo y a determinar la responsabilidad que puedan tener cada uno de quienes se encontraban al interior de este recinto durante la noche recién pasada.
1: En la fiscalización realizada por personal de carabineros de Calbuco en el centro de eventos La Negra, personal policial detuvo a 21 asistentes, 13 de los cuales quedaron a la espera de la citación respectiva por parte del Tribunal de Garantía. Todos fueron aprehendidos por no portar los permisos para circular en horario de toque de queda. El gobierno confirmó que la comuna de Valdivia saldrá de la fase de cuarentena y avanzará a transición. El cambio de fase en la capital de la región de Los Ríos se realizará a partir de las 5 de la madrugada del próximo lunes, vale decir, el 26 de abril. Así lo confirmó el secretario regional ministerial de Salud, doctor Kate Hutt. El personero dijo que Valdivia avanzará a la fase 2 de transición, por lo que tendrá cuarentena los fines de semana y días festivos. En tal sentido, indicó que este avance implica una importante responsabilidad de toda la población para mantener las medidas sanitarias y no aumentar considerablemente la movilidad comunal durante este periodo. Tres comunas de la región de Los Lagos vivirán cambios en el plan Paso a Paso dentro de los próximos días. Se trata de la comuna de Fresia en la provincia de Yanquihue, la cual retrocederá a la fase 2 de preparación. Además, las comunas de Puyehue en la provincia de Osorno, y Dalcahue, en la provincia de Chiloé, avanzarán de cuarentena a transición. La información fue confirmada por el seremi de Salud en la región de Los Lagos, doctor Alejandro Caroca.
4: Tenemos por un lado una noticia eh, un tanto mala, nos referimos a la comuna de Frece que había aumentado sus casos últimamente, que estaba en fase 3, ¿ya? Eh, retrocede a fase 2. Tenemos otras dos comunas que han avanzado ¿ya? y que han mejorado su situación, ellas son las comunas de eh, Dalcahue y Puyehue, que estaban en fase 1 y que han logrado eh, pasar a fase 2. ¿ya? Esto nos pone muy contentos. ¿ya? Eh, felicitamos a ambas comunas que han logrado asumir.
1: Mientras la comuna de Fresia retrocederá a transición a las 5 de la madrugada de este sábado, Puyehue y Dalcahue avanzarán a la misma fase a las 5 de la mañana del próximo lunes 16 de abril. ¿Está buscando un lugar para vivir? Visite www.abifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando. Praderas de Frutillar, arroba avifel.cl, teléfono celular, más 569-94-44-3321. Cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas probables de 6 grados la mínima y 17 la máxima, anuncia para este sábado en la zona la Dirección Meteorológica de Chile. Para este domingo esperamos cielo parcialmente nublado, 7 grados de temperatura mínima, 17 grados de temperatura máxima. El próximo lunes la zona tendrá cielo parcialmente despejado con 7 grados la mínima y 17 grados la temperatura máxima. Desde el día martes de la próxima semana en adelante, cielo cubierto con chubascos. Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de Radio Origen de Río Bueno, Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro, Viva de Purranque, Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquigüe, Despierta de Yanquihue, Restauración de Fresia, Los Muermos de Los Muermos, Mauchín de Mauchín, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, en la Noticia Radio de Castro, FM Siempre de Quillón, Chaitén de Chaitén, Palena Futaleufú y Canal 16 de Ornopirén y Hornopirén FM de la ciudad de Hornopirén. Además, www.prensadelestuario.cl, www.paíslobo.cl, www.actualidadregional.cl y los fanpage curranque al Día de Purranque y El Volcán de Frutillar. Soy Marcelo Opitz y junto a queso fundo el Rincón de Casma en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y constructora Abifel Limitada. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.